2: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile,
1: capítulo 18. ¿17, ¿no? 18. No, no? capítulo 18. Hoy con Roberto Correa. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los auditores de Radio Sago de la décima región. Un día domingo lluvioso, como estamos acostumbrados en el sur acá, pero por lo menos subieron las
0: bajas temperaturas y se fueron las heladas, que hacen mucho daño a la agricultura. Pues Hola, ¿qué tal? cómo está, un gusto estar nuevamente en este espacio y estar con los contextos. Está medio, medio disminuido el equipo hoy día,
2: ¿eh? Sí, hay gente que está está trabajando. Ocho de vacaciones, Ocho por ahí. De ¿no? vacaciones, bueno, los gustos de algunos. Es que puede, puede no más. Exactamente. Bueno, nos vamos con la contingencia política. El día viernes, para cerrar una semana muy noticiosa, informativa, Roberto Correa, el presidente Gabriel Boric. Yo no sé si esto fue espontáneo, si esto fue meditado, analizado desde el punto de vista político, pero apareció con una propuesta que no estaban los cálculos de nadie o sí de algunos, pero no se ha dado a conocer, y es que se puso por primera vez el presidente Boric en el escenario de que de que gane el rechazo el 4 de septiembre. Dijo, "Bueno, la ciudadanía ya dijo de que quiere una nueva constitución. Por lo tanto, lo que debería pasar es que en un máximo de un año y medio llamar nuevamente a elecciones" para una nueva convención. Esto tiene varias lecturas, pero por lo menos la más rápida, Roberto, es que el presidente o el gobierno ya se pone en un escenario eventual del triunfo del rechazo
1: el 4 de septiembre. Bueno, las encuestas, CADEM y Pulso Ciudadano y todas están dando con más del 50% a la opción de rechazo. El presidente no puede dejar de ver la realidad a pesar de la que nuestra ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, anunció que con los fondos sobrantes de la convención, como si al Estado le sobrara plata, hablamos en el capítulo anterior que hay que apretarse el cinturón cuando una familia está más pobre, ¿no es cierto? Va a imprimir 900.000 copias en una primera instancia para difundir la, la constitución. Pero en el fondo están viendo la realidad. Ahora, al presidente se le olvida que cuando fuimos a votar por la opción rechazo o apruebo, nadie nos dijo que iba a haber 17 escaños reservados, que iba a aparecer la plurinacionalidad, que Chile se iba a convertir en un, en un país con 17 naciones que iban a tener autogobierno y autonomía, que 1.200.000 personas que estaban inscritas en el padrón de pueblo originario iban a votar mil menos un 7%, y ellos iban a escoger 17 convencionales, más de un 10% de la convención. Todos esos datos que yo le estoy dando no los conocíamos cuando fuimos a votar a pro rechazo. Entonces la ciudadanía, ante la evidencia de lo que fue esta convención con un padrón alterado, como lo dijo el presidente El Cervel, no es cierto que esto no fue una un ciudadano un voto, aquí se metió la mano en la urna, fue elegido el convencional Cahuesca con 61 votos representando un escaño de los 155 entonces yo creo que el presidente está equivocado lo que, lo que la ciudadanía votó el año 2020 es muy distinto a lo que quiere votar hoy día pero
2: la otra mirada que uno pudiese también eh, tomar, eh, Patricio, es la siguiente. Porque esto es un arma de doble filo desde el punto de vista político. Porque, digamos las cosas que están pasando en la ciudadanía, la gente no quiere saber más de la convención, ni de los convencionales. Es decir, hay una, una especie de decepción hacia los ex convencionales, hacia el grueso, ¿cierto? Por una serie de situaciones que ocurrieron, etc. Por lo tanto, si se pone en el escenario, en la urna, ese... El lector va a decir, si voto apruebo no va a haber convención, otra convención sino que van a tener que reformar esta propuesta pero a su vez, esta reforma que pudiese darse va a ser difícil, no va a ser fácil por otro lado, la gente del rechazo dice, bueno, si rechazo el Congreso actual va a tener que reformar porque ya el gobierno no va a presentar un proyecto donde se diga, por ejemplo, de que la reforma va a ser hecha por académicos y con personas
1: ligadas al mundo social. Eso no va a ocurrir. No, porque el presidente dijo que... Otra convención. Otra convención y elijamos de nuevo a 155. O quizás otra convención con otros
2: parámetros. Pero en definitiva, siempre la duda en el elector. ¿Qué es mejor? ¿Votar a apruebo para que no haya otra convención? ¿O votar rechazo que significa podría significar otra convención? Lo importante acá es que el ciudadano tome en consideración el tema de la incertidumbre. Nosotros no queremos más incertidumbre.
1: O sea, yo pienso, eh, Cristian y Patricio, que el nuevo texto que nos propone la convención genera una incertidumbre tremenda. Exacto.
0: O sea, la, la pregunta también es otra. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que seguir soportando esta incertidumbre? Ya llevamos desde el año 2019 con, con estallido social, con delincuencia desatada, con pocas certezas eh, y ahora el presidente nos propone otro año y medio, porque yo creo que está dentro de los cálculos del gobierno, yo creo que ellos también tienen sus números y manejan sus cifras y yo creo que está uh, recogiendo que la ciudadanía va a votar eh, rechazo en la, el en la, en la próximo en el próximo de salida y se están poniendo el parche entre la día y tratando de buscar soluciones un poco para acomodar la situación a la conveniencia de ellos y nos propone, cuando tú dices esto no puede estar peor te proponen otra cosa. otra cosa que sí sigue empeorando la situación política, social y económica del país. Yo no sé si la ciudadanía de verdad quiera soportar después del 4 de septiembre un año y medio y tal vez dos de nuevas incertidumbres con todos los problemas que ya tenemos una crisis y una recesión mundial eh, alza de todos las insumos y materias primas una guerra uh, una guerra rusa con ucrania qué sé yo que ha traído muchos coletazos en el mundo yo creo que hoy día los ciudadanos quieren tener un país tranquilo reorganizarse que las eh, que dejen de salir los capitales del país por el miedo o el temor a perderlos
2: es que ahí das el clavo porque en el fondo lo que puso el gobierno en la mesa tiene que ver prácticamente con una jugada, según ellos, prácticamente maestra desde el punto de vista político. Porque en el fondo pone en jaque ¿cierto? A la al gente, elector. A la gente que va a votar el 4 de septiembre. Porque no quiere ¿cierto? más comprensión. No quiere más. El país no aguanta más incertidumbre. Ahora, ¿cómo eso puede ser recogido por el rechazo, Roberto?
1: Cuando los chilenos de bien, digamos, pacíficamente salieron a, a manifestarse el 18 de octubre. Estoy separando a los chilenos de bien con los delincuentes que salieron a quemar las estaciones del metro, que intentaron quemar la catedral de Puerto Montt, que quemaron la iglesia en no. Estoy separando los ciudadanos de bien que salieron a protestar en ninguna parte salieron a protestar porque necesitaban una nueva constitución, porque querían un Chile plurinacional, sino que salieron a protestar porque estaban cansados de los abusos de los políticos estaban cansados de las bajas pensiones de los abuelos de la mala calidad de la educación que tampoco esta reforma a la constitución la, la mejora entonces generar una nueva discusión de, de... nunca la pidió la ciudadanía yo creo que Patricio dio un esclavo
2: desde el punto de vista de que la gente, nosotros los chilenos, me asumo, no
0: quiere más tensión. Hemos vivido, ¿cuántos años con tensión? ¿2019 a la fecha o no? Sí, correcto, así es. Patricio? Sí, 2019 a la fecha. Eh, y esto va a seguir tensionándose hasta el 4 de septiembre. Y, y dependiendo del resultado se va a tensionar un poco más. Yo no sé qué vaya a pasar con los grupos extremadamente radicalizados que tenemos hoy día en caso de ganar la opción rechazo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a quemar el resto del país? O sea,
2: de la gente que está por la prueba, en el fondo.
0: Claro. Alguno. Sí, imagino? estamos hablando de los grupos más radicales.
1: Los grupos radicales que se sienten ya dueños del país. Claro, pero
2: antes de ir a ese tema, Roberto, para cerrar esta propuesta de, del futuro político que puso sobre la mesa el presidente Gabriel Boric, ¿cierto?, esta semana también hubo golpes políticos, especialmente desde la ADC. Fíjate que Genaro Arreagada,
1: gente que ya pintamos cana o que tenemos más o y bordeamos los 50 años. ¿El jefe de campaña del plebiscito del año 88 en contra de Pinochet? El jefe de campaña del no. Del no. Se pronunció esta semana y dijo, hay que rechazar. El apruebo es un callejón sin salida. Genaro Arregada. O sea, Genario Arragá es una persona que está consciente del daño que va a hacer a la convivencia nacional de aprobarse este, este borrador de... Propuesta. Esta propuesta de Constitución.
2: También la otra persona, no sé si... Belisario fue, Velasco. A principio de semana fue Belisario Velasco, nombre de la ADC que integró el Grupo Los Trece, que fue parte de quienes redactaron una misiva en contra del alzamiento militar de 1973. Claro. Fíjate que en ese periodo había más de mil militantes en la ADC aproximadamente. Fue el partido más grande y solamente firmaron 13 dentro de ellos Belicero Velasco que junto con otros dos militantes de la falange dijeron sabe que esta propuesta no le sirve a Chile hay que rechazar conversé con él durante la semana y me dijo lo siguiente mira fíjate que la propuesta me dijo tiene un, un 60% de cosas buenas que yo la rescataría pero el resto lo que yo opino dijo Velasco es que nos pudiese llevar a una dictadura popular populista fue lo que dijo entonces él tiene temor a eso y también, evidentemente, que hay cosas que son rescatables, pero medular, lo base, ¿cierto?, de la propuesta tiene muchas fisuras y por eso
0: él rechaza. Sí, efectivamente. Hoy día la propuesta, y me la han planteado varias veces y siempre la, la reacción es, oye, ¿te leíste la, la, la propuesta de constitución como para saber que está mala? Y la respuesta es, mira, ba basta, basta muchas veces con que cuatro o cinco artículos de la propuesta no te parezcan porque tú consideras que va a ser un desastre, va a rechazar. No es necesario leerse la audio. Sea, hoy día tenemos un articulado cuatro o cinco artículos, que efectivamente traen un, un tremendo desastre para el país y una crisis galopante. Así que eso, eso es un poco, poco lo que te podría señalar al respecto. Bueno, a
2: propósito de crisis, esta semana... El dólar ya subió en su momento más de mil
1: pesos oficialmente. Llegó a mil cincuenta pesos oficialmente. Oficialmente. Pero el día viernes el Banco Central salió a comprar fuertemente dólares. El jueves lo anunció. El jueves y el viernes salió a comprar. Exactamente. Perdón las cifras, estoy como el presidente. mil millones. mil millones de dólares. de dólares. Logró bajarlo a 9.50. Pero
2: dijo otra cosa más. El Banco Central dijo que hay mucha incerteza. Parte de esta... Volatilidad del dólar tiene que ver con situaciones externas, pero también internas. Y llamó un poco al orden interno económico. Y eso también da cuenta, Patricio, de que económicamente el país van a pasar un par de años para que
0: volvamos a estabilizarnos. Esto no va a ser de un año para otro. No, para nada, no va a ser de un año para otro. La cantidad de capitales, de fuga de capitales... Eh, que ha habido en Chile es impresionante estábamos que ayer estaba viendo un, un programa en, en televisión y se hablaba de cerca de 80 mil millones de dólares, o sea el presupuesto de un año claro, el presupuesto
1: del, del año 2019, antes de la crisis del coronavirus, fue 79 mil millones, el presupuesto de la nación
0: es que si, si hay algo que en el mundo es cobarde es el dinero, cuando el dinero tú lo amenazas arranca, es así de sencillo busca donde estar tranquilo donde puedas seguir creciendo el dinero es cobarde. Y se va a, a, a países donde le dan cierta estabilidad, le, le ponen reglas claras. Hay mucha fuga de capitales hacia países emergentes. Uruguay, por ejemplo. Uruguay está siendo ya receptor de mucho capital.
2: Y además también factor externo, Estados Unidos. La so, mayor inflación en 40
1: años. Y, y, y subió la tasa de, de interés, con lo cual está siendo muy atractivo invertir en Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que muchos inversionistas
2: se fueron de países emergentes como Chile, se fueron, se van yendo y volvieron a Estados Unidos con muchos dólares. Entonces hay un desequilibrio y finalmente entró también la FED en Estados Unidos, pero esta situación yo la veo Pato muy compleja desde el punto de vista del día a día. Hemos visto durante esta semana filas de personas madrugando para comprar pellets que subió
1: también su precio, pero eso eso va por otro camino, ¿eh? eso va por el camino de la falta de, de madera que hay en Chile, a pesar que tenemos muchos bosques, eso va por el tema de que los contratistas forestales ya no quieren trabajar pues les queman las maquinarias, pero ese es el
2: origen, lo que a lo que voy yo es la consecuencia, que es una consecuencia económica, económica, porque en definitiva cierto al haber menos stock, aumentan los
0: precios, aumenta el precio. Y aumenta también la especulación.
2: Exacto. claro Y las mismas empresas que venden pellets distribuyen, estoy inaudito, distribuyen
1: números y le dicen, usted solamente se puede llevar 10 bolsas. Bueno, yo conozco una empresa en Puerto Ara. Un
0: racionamiento se llama eso, ¿no?
1: Justamente, <risa> él, él tiene sus clientes y para evitar que lleguen especuladores, sigue vendiendo a mil pesos los 18 kilos, pero le vende a 10 bolsas para los hogares chilenos. ¿Cachai? No quiere que venderle una tonelada a un, espe a un especulador que salga a venderlo a 8.500, tú aquí en Puerto Montt el pellet.
2: O sea, yo creo que ese es el precio que se va a mantener en las próximas semanas si es que no se retoma el stock normal. Y ahí está el origen del problema, tal como lo mencionaba Roberto, porque el pellet tiene su origen como producto base, el acerrín, y la viruta, de dónde sale el aserrín y la viruta, de los bancos aserraderos se dice que hay menos trabajo productivo en los bancos aserraderos y la viruta y el azarín tienen que estar secos para producir el pellet entonces es una ayudantía muy grande con respecto a ese punto particular y sumado a aquello que está dentro de la canasta familiar de muchas familias de la región de los lagos, es decir la compra de pellet, está
1: el pan Sí, así es. ¿A cómo está el kilo de pan hoy? 2.300 pesos, 2.400 sí, pesos. Sí, por ahí está el... Barraqueta. Ya. Barraqueta básica.
2: Patricio, eh. nuestro colega acá con Tertulio, es un hombre del rubro.
0: ¿A cuánto debería estar hoy el precio del pan? No menos de 3.000 pesos hoy día. Ya. Con los actuales precios de la tía. Mira, te voy a dar un dato como te digo, yo entre varias cosas por eso el otro día hablaba que es difícil y duro ser emprendedor Sí, efectivamente también me dedico al rubro de la, de la panificación hace 8 o 9 meses atrás el saco, porque ya no es quintal el saco de 25 kilos tenía un costo promedio de 10.800 pesos aproximadamente algunas, algunas, algunas molineras un poco más, otras un poco menos dependiendo un poco de los, de los aditivos que tenía hoy día el mismo saco de 25 kilos cuesta 22 mil pesos para las panificadoras. La, y eso es un, el doble el precio. Y así como aumentó a un poco más del doble el valor de la harina, ten, también aumentaron todos los insumos, algunos mejoradores, aumentaron los costos de las levaduras, ha aumentado también el costo de la remuneración. Por tanto, al asumir que hay un, un costo del doble en, el, en, en la materia prima base, que es la línea de la pregunta es, ¿qué precio tenía el pan hace 8 o 10 meses? 1.700, 1.800 pesos. ¿Están los panificadores hoy día cobrando el doble? No. Por tanto, esa disminución de, 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 de valor se la están, la están absorbiendo los, los panificadores. De, definitivamente, esto yo lo he conversado con muchos de ellos, y efectivamente están bastante complicados, porque hoy día Pero... los márgenes disminuyeron considerablemente.
2: Pero Pato, esto no es caridad. Esto no es el hogar de Cristo.
0: ¿Por qué no han hecho el reajuste? No, la verdad las cosas es que llega a ser incluso un poco de repente, no sé si censurable, pero, pero pero da una lata de verdad tener que subir los precios a los valores reales para poder tener los márgenes. Con el pan no se gana mucho, se gana por volumen, más que por, por por valor de kilo. Por tanto, ese sacrificio se lo están comiendo todos los panificadores. Es verdad, los panificadores tampoco son el hogar de Cristo que vayan a estar, eh, vayan a estar regalando su, su producción, pero sí eh, para ellos y para nosotros es una tremenda lata tener que castigar a la población aplicando los porcentajes de márgenes reales antes, eh, antes del 2019, eh. Eh, incluso a principios de 2020.
2: Bueno, haciendo una analogía, Roberto, del de tema del pan, no, aquí, solamente, aquí, no, aquí. no solamente se les ablandó el corazón, sino que también se les ablandó el pan
1: a los, a los panaderos y no, han, así, y no han hecho el reajuste. Aquí hay dos causas. Una, que es el valor del dólar estamos trayendo trigo afuera y la otra causa, que y no el, hay trigo afuera. Que el 45% del trigo se planta en la Araucanía, la región de la Araucanía y el sur del Bío Bío los agricultores le advirtieron al gobierno si no nos dan seguridad de que podamos sembrar no vamos a sembrar, no sembraron adicionalmente como hemos visto en las noticias han saboteado y han destruido el stock de trigo que tienen los, los, los agricultores Robert, en la Araucanía
2: Consulta. entonces este problema de falta de siembra lo vamos a sentir el próximo año
1: Febrero del 2023, yo aposté con mi amigo eh, Adolfo. Adolfo Aliaga 4 mil pesos el pan, salvo que los
0: panaderos nos sigan ayudando y sigan metiéndose la mano al bolsillo. No, no creo, no, no creo que no, no dé elástico <risa> para tanto, sí. Yo creo que vamos a andar cerca de los 4 mil pesos el kilo. Sí. Sí. Yo coincido con Es con una Roberto.
1: apuesta que tengo, un asado o que tengo con Adolfo. ¿eh? Yo coincido con Es con triste, con ¿eh? yo prefiero perder el asado, pagar el asado que no el, la gente pueda comprar cuatro mil pesos el kilo pan. El
2: tema del trigo es muy importante porque. Tal como lo dice Roberto, el 45% y un poquito más de la de, de lo que falta
0: viene de afuera. Principalmente de Argentina. pero Subieron las tasas ¿o no? Sí, seguro. Y, y la producción la están tirando para Europa. Como Europa no tiene abastecimiento de trigo, producto de la guerra, porque Ucrania es el principal productor produ produ de, de trigos para Europa, bueno, se lo están comprando a los argentinos. Así que los argentinos, evidentemente, al haber una mejoría de precios, el precio en Chile versus el precio en Europa, está vendiendo en Europa, en Europa. Evidentemente, yo también lo haría. El problema es que nos va a afectar a nosotros, como bien dice Roberto, no ahora. a Fin de año, principio del próximo.
1: Lo que era, era para llorar cuando en el gobierno de Piñera, que yo no defiendo, van a gloriar a la ministra de Agricultura porque habían tenido un éxito en el plan cosecha segura. Agricultores de la Araucanía cosecharon con los militares metidos adentro de su campo. Bueno... Este año no se aventuraron los agricultores porque no tuvieron la certeza de que iban a tener una cosecha segura.
2: Y lo otro también es que el gobierno, este gobierno, actuó muy lentamente, como lo ha hecho en varias ocasiones, desde el punto de vista de cómo salir a comprar, por ejemplo, fertilizantes. No hay una política clara. Se dice que se está ayudando para aumentar la siembra, claro, pero la siembra a pequeños agricultores, que en el fondo... No va a revertir el déficit, Roberto, de trigo que va a tener el país y que está teniendo el país. Eso, eso no lo va a revertir. Ayudando a los pequeños agricultores, por más que siempre no sé, el 100% de su, de su campo, que es imposible tampoco, no va a revertir la falta de trigo para el año 2023.
1: Una senadora de la novena región hablaba que en la novena región hay 1.144.000 hectáreas que no están produciendo, una parte la tienen los las comunidades mapuche que tampoco siembran porque reciben los campos de la Conadi y no los trabajan, esa es una gran pregunta. Y otros los agricultores que no se atreven a sembrar. Sí, pero ahí hay que hacer una salvedad porque en el fondo es ver qué
2: tipo de predio le entregan, si es, es que tiene predio, o mejor dicho, hectáreas cultivables, si hay que mejorar la tierra, una serie de, de, de problemáticas que tienen algunos terrenos. Pero en otros, efectivamente, como ese
1: Roberto Lice Yo conozco acá uno en Frutillar, que era una maravilla. Todas praderas sembradas, pero pasto impecable. Se lo pasaba una comunidad y no están haciendo nada. Tienen 40 animales en 200 hectáreas. Aquí, en la colonia San Martín, en Pasadito Frutillar. Entonces, ahí está el objetivo
2: del Estado de Chile. Yo, yo no diría que el gobierno, porque el gobierno, los gobiernos pasan. Porque este es un tema de Estado, finalmente, Roberto, ¿eh? Porque aquí se está hablando de crisis alimentaria, Patricio. Estamos llegando a ese punto, ¿no? Yo, yo hablaba de sí. la crisis
0: alimentaria. Sí, sí efectivamente. Eso, y eso también pasa porque nosotros, en la firma eh, de estos tratados con Mercosur, también nos comprometimos a, por ejemplo, no producir cierto tipo de productos en beneficio de otros países. Y otros a, producir, a no producir lo que nosotros sí producimos. Este fue un acuerdo de Mercosur. Y ahí es donde estuvo el problema. Pero no nos aseguramos. no, no. Es que nadie pudo prever, nadie, nadie supo prever o leer lo que estaba pasando en el mundo. Es que no estaba en la carpeta de nadie,
2: Roberto, el tema de la guerra. Pero, pero eso es, es como la mitad del problema. La otra mitad
1: son las hectáreas que no se sembraron.
2: Bueno, yo creo que aquí lo que se debe hacer, al igual que en la política, Roberto, Patricio, es llegar a un acuerdo transversal. Porque el viernes estaba leyendo al presidente de la Fundación Reta Alimentaria y decía, Chile está encaminada a una crisis alimentaria, porque aparecieron ahora, o apareció ahora mejor dicho, otro factor, Roberto, que es el nacionalismo alimentario, es decir, países que exportaban granos, por ejemplo, están restringiendo las sí, exportaciones obviamente. para asegurar el consumo
0: interno la caridad parte por casa vos, sí efectivamente y yo creo que una o sea muchos países lo están pensando en forma muy muy seria o sea empezar a un poco los tratados y los acuerdos comerciales a dejarlo un poco de lado a a asegurar obviamente a tu población primero que yo creo que eh, en situaciones como esta es lo que el sentido común también te indica Ahora, de que no es lo que debería... ¿Cómo debería funcionar esto? Evidentemente. Pero hoy día, no solamente Chile está en crisis. Hoy día, más que el, que el resto de los países, digamos, del, 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 del continente, pero, pero efectivamente todos están pasando por, por crisis similares. No, no, no somos la excepción. El tema está en que, además
2: también de esta crisis que estamos hablando, crisis alimentaria, que está ligada también a la crisis social, Roberto, estamos en una encrucijada política, y qué incrucijada que tiene que ver con el plebiscito y esta propuesta constitucional que debería regirnos, no sé, por 50, 60 años. Feo. Entonces, más encima nos estamos disparando los pies, ¿no?
1: Cualquiera sea el resultado del plebiscito, que en la prueba, ganen en el rechazo, tenemos 10 años de incertidumbre aquí.
0: Sí, recuperar la, la confianza, digamos, de los inversores también va a ser muy complicado. Eh, nosotros tuvimos 30 años, como bien lo hemos dicho muchas veces, y hasta el cansancio de un estucismo económico y con gobiernos de centro izquierda y de izquierda, pero que entendieron que la única solución eh, para poder crecer era... era ayudar al, al pequeño, mediano y gran empresario a que pueda desarrollar sus actividades, eh, desarrollar sus su negocios, porque efectivamente eso genera un montón de trabajo, eh, se generan eh, pagos de impuestos, todo el mundo crecía. Eh, hoy día volver eh, a, a ganarse las confianzas del inversionista cuando vemos una clase política totalmente debilitada, eh, agotada, y con una nueva clase política que es la que hoy día nos está gobernando, con ningún tipo de experiencia y, y con ideas absolutamente trasnochadas, volver a recuperar esas confianzas en la política chilena que finalmente es la que permite la llegada de, de un montón de capitales, va a ser complicado acordémonos que Chile, en Sudamérica fue plataforma de inversión para muchas empresas, que aunque el país era chico, pero preferían a Chile como base de, su, de sus negocios por la estabilidad, la seguridad, reglas claras, una carga fiscal moderada. Eso, volver a recomponerlo, va a costar mucho.
2: Bueno, para cerrar el, el tema económico y el primer bloque, hay malas noticias desde el exterior para Chile. El cobre está bajando muy fuertemente. Y China no está creciendo. China es el principal comprador, comprador de, de cobre del país y no está creciendo. Entonces, cuando se cuentan todas estas cosas del ámbito internacional, económico, uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Y tal como lo dice el presidente Lago, Chile no es una isla hoy. Chile pertenece al mundo. Por lo tanto, todo lo que ocurra en grandes países que son nuestros socios comerciales, nos va a afectar por anga o por manga. Esta semana se conoció de un error, otro error administrativo, de un representante del gobierno de Chile ante las negociaciones con la Unión Europea. No se está firmando un acuerdo que es sumamente importante, más en
1: los momentos económicos que está yendo el
2: país. Roberto, para el cierre.
1: No, la inexperiencia de, de estos jóvenes que están gobernando, que fueron elegidos por la mayoría de las Votante, Yo no estoy siendo, pero la inexperiencia de estos cabros, que por 30 pesos que subió el metro le generaron la estabilidad, la inestabilidad que todos conocimos después del 18 de octubre, con el objetivo de llegar al gobierno. Y, y esa inexperiencia nos, nos va a pasar la cuenta.
2: Es decir, los 30 pesos que fue una excusa porque después se van a conocer
1: con el transcurrir de los años más situaciones que están detrás de aquello. Pero el objetivo para... de
0: crear ah, claro. esta inestabilidad fue llegar al gobierno. Llegaron al gobierno. ¿Vamos a pagar esta inexperiencia? Sí, la vamos a pagar demasiado caro. Aguárdese también que a nivel de relaciones comerciales internacionales, eh, la gente lo, lo, el sector político del presidente señaló que iban a revisar los tratados con grandes economías para ver eh, y hacer alguna modificación y por qué no pensar en sencillamente eliminar esta, estos tratados y privilegiar tratados con los países vecinos. Eso, eso te iba a comentar, eso está
2: en la propuesta, que la economía chilena, el Estado chileno, debe propender a fortalecer sus relaciones económicas con los países de la región, es decir, América Latina, y donde todos los socios, digámoslo abiertamente, los grandes socios de Chile, no están acá, están en Asia, está en, en Europa y Estados Unidos. Nuestro socio argentino vamos a ver si nos mandan trigo a nosotros o lo mandan para Europa, que le está pagando más. Pausa, pausa acá en Recuperemos Chile y volvemos con el segundo bloque y tenemos realmente unos temazos para el segundo bloque, hasta amenazas de bala. De bala. Así es. El segundo bloque acá en Recuperemos Chile. Estamos ya de regreso acá Recuperamos Chile, segundo bloque, y se nos une un contertulio, Marcelo Alonso, Marcelo. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen no estar en, el primer, en
3: la primera parte, pero tenía cuestiones familiares que me lo impidieron.
2: Perfecto, pero queremos escuchar tu opinión, tu análisis. Esta semana, Roberto, Patricio, Marcelo, ocurrió una situación bastante grave y que podría tener consecuencias no solamente en una región importante de nuestro país, que es el Bío sino que también en otras como la nuestra, Región de los Lagos. Resulta que un par de comunidades, tres comunidades, solicitaron manejo de borde costero en Coronel. ¿Qué es lo que llevó esto? Llevó a paralizar toda inversión y proyecto especialmente para el sector artesanal. En pie de guerra, los pescadores artesanales, en coronel y todo el videobio por esta situación. Conocimos el día jueves pasado, Marcelo, de una reunión que hubo entre una diputada que es miembro de la Comisión de Pesca, acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, que es comunista, y un grupo de pescadores. Y uno de ellos, en la reunión, en la cita, dijo, si hay que correr bala, Correremos bala a las comunidades mapuches. El día viernes pasado comenzó una reunión entre varios actores para despejar cierto, esta tensión que hay entre los pescadores artesanales y estas comunidades indígenas. Marcelo. Así es, y yo
3: eh, el viernes justamente vi una, un Twitter donde los eh, pescadores definitivamente dijeron si hay que salir, decía, si hay que salir a paliar a la calle, allá vamos a estar. El germen de violencia está ahí presente y las razones son las que hemos dicho durante todos los capítulos de Recuperemos Chile. La propiedad privada se pone en duda y los derechos indigenistas están por sobre el resto.
1: Y aquí tenemos un ejemplo clarito. Yo solo agregar que el requerimiento por el cual se invocó esta ley lasquenche fue presentado por el estudio jurídico que encabeza la ex convencional Amaya Álvarez, Alves. que participó y en el, el área de, de derechos de los pueblos originarios durante el proceso constituyente, va a haber una un conflicto, efectivamente. se va a ver un conflicto que va a explotar pronto en la calle, eh, Pato, sí es
3: inevitable si tú le empiezas a fomentar los derechos a uno y a coartar los derechos a otros, tienen que haber conflicto. No hemos dejado de decirlo desde
0: marzo de este año. Sí, efectivamente. Y, es eh, ojo, esta, esta solicitud de, de, de requerimiento, digamos, que hizo la, la, la abogado, es una zona bien complicada, porque conviven en esta zona no solamente pescadores artesanales, sino que eh, conviven varias, eh, varias pesqueras eh, varios eh, puertos de, de, de embarque y desembarque por tanto no solamente son los pescadores artesanales, ahora el que fue más duro fue, definitivamente fue el, el presidente de la, de, la, de la Federación Regional de Pescadores, Felipa. Ferepa, efectivamente, y él fue el que dijo se viene una guerra en la calle, efectivamente, al ver que se están transgrediendo los derechos y las zonas que ellos siempre han ocupado.
1: Las tres comunidades que conforman esta esta asociación de comunidades indígenas de Coronel son la Fotun Pulafken, la Wey Weyunca. Y una que no es de ahí, la marihuén, no está en Coronel, viene de otro lado a meter bulla.
2: Y lo otro también, eh, Marcelo, tiene que ver con la situación que se vive en Coronel. Debe ser una de las comunas y zonas del país que tiene un alto porcentaje de desempleo y donde también, además, hay una asociación entre la comunidad y su maritorio Es decir, mucha gente vive de la pesca artesanal, Marcelo. Mira, yo
3: conozco esa zona, me tocó por, por trabajo recorrerla hace un par de años atrás y efectivamente hay eh, una zona bastante castigada por el desempleo. Acuérdate de, de la mina en el sector de, de Lota, eh, la costa en el sector de Mayeco, que tiene terrenos muy aptos para las forestales, y están las pesqueras, pero son comunidades... Con, con muy monoproductivas entonces eh, tienen la pesca y la parte forestal la parte forestal está en cuestionamiento hace tiempo y, y ahora quieren poner un cuestionamiento a la, a la pesca ahí el conflicto que lo
1: doy firmado va a ser grande y, y, y luego ¿eh? vamos a correr bala estas fueron las amenazas sostenidas por los pescadores artesanales contra mapuche en una reunión sostenida a solicitud de la concesión del borde costero coronel que exigen las comunidades mientras el encuentro se mencionaba estuvo presente la diputada del Partido Comunista María Candelaria Acevedo estas personas estos estos pescadores artesanales precisamente no son gente que, que, que esté en contra del gobierno pero como hemos dicho en innumerables oportunidades aquí en este programa Recuperemos Chile lo que está ofreciendo la, conven la convención en esta propuesta de borrador, es dividir a los chilenos. Fíjate que estos pescadores artesanales se reunieron en torno a una diputada del Partido Comunista pero no están dispuestos a entregar su borde costero a una comunidad, a tres comunidades
0: mapuche. Sí, efectivamente, bueno, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, el, el, el problema que genera esta ley Lafkenche, que permite un poco solicitar las aguas y orillas ancestrales, y esto definitivamente atenta contra un montón de emprendimiento y un montón de proyectos que podían generar trabajo, podrían generar un desarrollo de comunidades más apartadas, entonces ahí lo estamos viendo, y esto, a pesar a pesar de que todavía no tenemos la votación del 4 de septiembre, imaginémonos si es que gana la prueba. Y los otros
2: muchachos, Marcelo, Roberto, Patricio, tiene que ver con este famoso artículo 191, inciso 2. O sea, no hay... Un consenso sobre lo que significa ese artículo, porque algunos dicen, no, tiene que ver solamente con esta consulta que es obligatoria para los pueblos originarios, donde ellos tienen que dar su consentimiento en relación a todo lo que les afecte y compete en sus derechos de la Constitución, es decir, de la propuesta. Algunos dicen, no, eso, eh, algunos dicen, no, eso solamente tiene que ver con aspectos territoriales. Bueno, lo llevamos a este aspecto territorial, coronel lo llevamos a este aspecto territorial
1: Calbuco, Ley Quenches Bueno, aquí también están aplicando la Ley Las Quenches es eh, lo que están, están promoviendo, pero hemos hablado mucho de la división en los chilenos nadie le tenía mala a un mapuche por ser mapuche, el presidente del sindicato de los pescadores de Coronel dice, cualquier mapuche que se acerque a la playa, por el puro hecho que tenga un apellido mapuche va a ser discriminado, vamos a correr balas, les vamos a dar balas hay que quitarle a las mujeres cara de palo, entonces ¿qué están logrando? dividir a los chilenos Marcelo así es y
3: yo te iba a comentar que esta ley las eh tiene ya bastantes años si mal no recuerdo creo que es de por allá el 2011 o 2014 por allá y limita cualquier inversión a la consulta a las comunidades indígenas que estén en la zona del, del proyecto. Y yo recuerdo clarito unos proyectos de energía eólica en la zona costera de Osorno que se fueron al agua porque no lograron el acuerdo ni la firma de... Ciertas comunidades mapuches que hay, que hay ahí. Bueno, paréntesis. Y, paréntesis, en zona, par y, y más al sur, en la zona de, de, de Yanquiwe, aquí cerquita. También la, eh, los parques eólicos que hay y que están funcionando es porque llegaron a acuerdos. Ahora, si tú sacas la primera capa de esos acuerdos, las comunidades mapuches eh, firmaron... Los líderes de esas comunidades tienen ciertos privilegios que no quiero entrar ahora en detalle.
2: <risa> bueno, también, a propósito de aquello, paréntesis, parque eólico, durante la semana hubo un atentado en la macro zona sur, donde provocaron daños serios y millonarios a un
1: parque eólico en la Rocanío, ¿no? Sí, quemaron los contenedores que gobernaban estos parques eólicos, no, no tengo la cifra exacta, pero van eh, a estar mucho tiempo fuera de servicio y un daño económico tremendo.
2: Bueno, yo creo que esta semana también, muchachos, hemos eh, conocido muchas cosas, especialmente por el tema de... Cómo el gobierno se ha metido, ¿cierto? Se ha metido de lleno en la campaña. Lo tratamos someramente en el primer bloque, Roberto, pero en este segundo bloque hablar un poquito sobre el, el intervencionismo. Incluso Contraloría ya eh, le tiró las orejas a cuatro municipios de la región metropolitana diciendo: Oiga, ¿sabe qué? Las platas son para utilizarlas en el municipio, no para campaña.
1: 70 millones de pesos eh, eh, ofrece el alcalde de Valparaíso para un festival de el apruebo Marcelo
3: <risa> parece, parece increíble y hace poquito también creo que fue el miércoles sé pues si pasado o corríjanme si fue el miércoles o martes pero la, la ministra Vallejo no anduvo en los hornos también eh, en unas actividades promocionando la posición del apruebo y es una ministra que tiene que dedicar su tiempo para otras
2: cosas creo yo Claro, por más que se disfrace cierto esta mini gira con informar de buena forma a la ciudadanía con respecto al plebiscito del 4 de septiembre, en definitiva, Patricio, es una campaña.
0: Vamos a utilizar la misma frase que usó la, la ministra Vallejo. No nos hagamos los larris. El gobierno está haciendo campaña con las platas nuestras. Está ocupando eh, para seguridad a cada que se pagan con platas nuestras aprovechando este tema de las
3: campañas y de la, de la poca transparencia que se está viendo, el día viernes hace, antes de ayer, el día viernes me llegó un correo electrónico de el CERVEL. ¿Y por qué me llega este correo? Porque nosotros, como Recuperemos Chile, eh, tuvimos que conformar y ustedes se acuerdan eh, rápidamente una organización civil Así es. para poder participar no es cierto en este periodo que ya comenzó el periodo de la campaña política y si nosotros podemos, o para poder emitir una opinión o un comentario político teníamos teníamos que estar inscritos en el en el cervel, así nos pidió la, la, la gerencia de, de la radio y eso es lo que lo que hicimos para estar en en regla. Entonces el día viernes me llega un correo electrónico del Cerebel donde me dicen, eh, mire, estas son las condiciones para que usted pueda hacer propaganda. ¿Se refería a esto de, de, de las pantallas publicitarias o de los panfletos pegados y qué sé yo? ¿Dónde se podía hacer eh, y, eh, un detalle bien eh, exacto de, la, de cada ciudad de la región donde tú podías pegar? carteles, digamos. Lo curioso, y este es el dato que quiero compartir con ustedes y con nuestros auditores, es que en, en la lista de destinatarios estaban todas estas organizaciones civiles para hacer propaganda a favor o en contra de la posición rechazo o apruebo, estaba el Colegio de Profesores.
1: Chuta, tiene eh, un mes de vacaciones aquí para hacer campaña, por el apruebo, obviamente. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el Colegio de Profesores
3: figura como organización civil, no es cierto, como una organización Destinada a hacer propaganda política de A o B, no importa. Pero ¿por qué el colegio de profesores tiene que estar en esto? A mí, educado en las épocas antiguas, no me cuadra. Digamos.
2: Marcelo, lo que pasa es que las entidades gremiales y sindicales, las grandes, han tomado posición política. Entonces, en vez de estar defendiendo cierto a sus asociados desde el punto de vista legal, es decir, aquí cierto Hay trabajadores quienes está cumpliendo su trato desde el punto de vista legal de acuerdo a como lo establece el Código del Trabajo. Aquí hay una concepción ideológica por parte de la CUT, por ejemplo. Aquí hay una concepción ideológica por parte, por ejemplo, del Colegio de Profesores. Entonces, cuando la ideología está por sobre el objetivo inicial de una entidad, que son entidades gremiales, se pierde todo el foco y todo el sentido.
0: Pato. Sí, efectivamente, porque justamente las entidades gremiales, como bien lo dices tú, están para defender los intereses ¿Tereces? de un grupo de personas, de un grupo de asociados de, en el caso de los, del comercio, de un grupo de comerciantes, para defender sus derechos en contra de autoridades de, de, de otro tipo de organizaciones, del mismo Estado y efectivamente el, el exceso de ideología, porque en el fondo lo que se hace es penetrar esta, estos grupos de interés eh, con operadores políticos para usar a esta a estos gremios, digamos, en favor de una posición política. Eso es lo que se hace, capturarlos y usarlos como medio plataforma para difundir determinadas ideas. Eso es lo que pasa. Roberto, ya vimos cómo, en un programa anterior, cómo habían
1: infiltrado el Instituto Nacional, el centro de padres del Instituto Nacional, estaba conformado por personas... Activistas de izquierda que no tenían hijos en el Instituto Nacional, pero que eran apoderados, subrogantes, autorizados por el padre. De esa forma, destruyen todas las organizaciones.
2: Bueno, y a propósito de campaña, Marcelo, esta semana también escuchamos y vimos cómo la expresidenta de la convención... Elisa Loncón, dio a conocer su postura sobre, o lo que ella entendía, mejor dicho, sobre la expropiación. Según lo que ella postuló, la expropiación es voluntaria. Y si la persona no quiere, no quiere que sea expropiada, ligeramente no se va a concretar, por ejemplo, una compra de un terreno para un propósito público. Marcelo.
3: Sí. Lo vi eh, y lo encontré, ¿cómo te podría explicar? Maimai Tupeñe, anecdótico, porque re realmente le quedó clarísimo, o sea, me quedó clarísimo que ella no tiene idea lo que significa expropiar. Dijo, corrígeme porque después te escuché que no Cristian en una entrevista muy buena y hiciste un comentario final respecto a esta intervención de la señora Elisa Loncón que para hacer casas se va a expropiar y si la persona, de, después de que se venda estoy, estoy en lo correcto ¿no es dijo eso, que se iba a expropiar después de que la persona venda, y si no quiere vender bueno, la constitución dice que no se puede expropiar es un enredo que no,
2: no se entendía nada sí, lo que pasa es que ella postuló lo siguiente de que la expropiación, claro, va a depender de la voluntad de la persona a la cual se quiere expropiar situación que hoy en día eso no, no cabe en la actual constitución y tampoco en la en la propuesta porque la expropiación significa que esa persona va a tener que ceder a un precio justo, justo, como dice la propuesta, su pedazo de tierra, su vivienda, etcétera, para un objetivo público. En este caso en particular, lo que dice la propuesta, en el caso de la expropiación para las comunidades indígenas, ella dijo lo siguiente, que si la persona no quiere vender, no vende. ¿Por qué? Porque la propuesta establece la propiedad, el derecho a la propiedad. Es decir, mezcló peras con manzana
1: Pero hay y de una mucho... ignorancia
2: Supina por parte De la ex -presidenta de la convención Elisa Aloncón De expropiación no sabe
0: Nada, nada. Bueno, imaginemos ahora, apliquemos la teoría De Elisa Aloncón, imagínate un camino Estás a punto de llegar te faltan 500 metros y el último no quiere vender.
1: Bueno, <risa> es lo que pasa con el camino que está haciendo el, el ¿cómo se llama el ejército que los que construyen camino son los el Cuerpo Militar del Trabajo. Exactamente, CMT. El Cuerpo
2: Militar del Trabajo, sí, Comando
1: Leuceo. Lleva varios años construyendo el camino que une Pueblo con El Bolsón. Tiene el 85% del camino Avanzado, Pues bien, hay una comunidad que llegó hace 20 años, no es que haya estado desde su antepasado ahí, que dice este territorio es mío, y tienen paralizado por cuatro años este camino, que fue un, un esfuerzo tremendo. Están las máquinas del Cuerpo Militar de Trabajo a la espera de la resolución de la Fiscalía o no, del Poder Judicial para ver si se puede continuar en cuatro años parado el camino. Lo que pasa es que ahí...
2: ...queda de manifiesto nuevamente... ...ciudadanos de primera... ...y segunda categoría... ...porque un ciudadano común y corriente... ...cierto... ...por más que apele... ...porque lo puede hacer... ...es decir, yo me siento afectado... ...por ejemplo en el precio que me está ofreciendo el Estado... ...por expropiarme ese terreno... ...donde va a pasar ese camino... ...puede recurrir a la Corte de Apelaciones... ...puede recurrir hasta la Corte Suprema... ...pero finalmente...
0: ...te van a expropiar igual...
1: ...te van a expropiar igual... ...yo trabajo en un campo que quedó partido por la mitad por un camino público, que fuimos a la Corte de Apelaciones, a la Suprema, finalmente nos pagaron un sobreprecio por el daño patrimonial que efectivamente se produjo, porque el campo quedó partido en dos, pero tuvimos que enchecar el peso de tierra. Exactamente. En el caso de las comunidades,
2: como Chile suscribió el acuerdo 169, el convenio 169, está obligado a la famosa consulta la famosa consulta, de llegarse a aprobar la propuesta que conocemos hoy de la convención artículo 191, inciso 1 e inciso 2 de acuerdo a lo que plantean algunos, cierto, sobre la interpretación de ese artículo y esos incisos, esas comunidades tienen que llegar a un consenso interno y dar su consentimiento para ver si venden o no venden porque esa es la diferencia entre un ciudadano llamado Juan Pérez a una comunidad indígena, de acuerdo a la propuesta y de acuerdo también al convenio 169 que actualmente rige. Porque si la comunidad no quiere, puede pasar años, años y años y la comunidad se va a sentar ahí en el macho y no va a dar su brazo
1: torcer. Yo fui a pie con mi familia allá Nada Grande y tuve que pagarle un peaje a una comunidad que es dueña de un territorio para poder pasar a pie a otro lugar. Entonces... Cuando
2: hablamos de este tema, no es que queramos nosotros estar en contra de las comunidades o en contra de los pueblos originarios, Marcelo, sino que más bien es que el trato sea igualitario, Marcelo. Si eso es lo que, lo que quiere... La gran mayoría de los chilenos.
3: Bueno, yo te iba a comentar, Cristian, yo también estuve en esa zona hace con mis hijas paseando hace unos tres o cuatro años en la zona de pueblo y eh, había justo una marcha, una manifestación ahí porque estaban en un proceso de, un, de reclamo porque iban a instalar una eh, una represa o un, un, una central hidroeléctrica de paso. De paso, ¿no? No me acuerdo, sí, pero de paso es, sí. De paso, Lo que te quiero comentar es que en esa... Eh, manifestación, habían unas 60 personas, y yo me puse a conversar con algunos, y casualmente con los tres o cuatro que conversé, eran franceses, que estaban eh, turisteando por acá, y que estaban eh, metidos en esas comunidades. ¿Qué, ¿Qué hacían ahí?
1: Una buena pregunta. Yo. Lo mismo que hacía Belcroft en la Araucanía, cuando lo tomaron preso con un montón de kilos de cocaína.
2: Bueno, es que además también hay un tema ahí, con respecto a cómo algunas comunidades y también entidades que reciben financiamiento internacional se involucran con las comunidades como por ejemplo para el tema del borde costero como por ejemplo también por la ley cierto la en relación también a ciertos derechos lo vimos en el bloque inicial roberto pato sobre esta ex, sobre esta ex convencional que asesoró a estas tres comunidades para solicitar manejo
0: de borde costero en Coronel. Oye, sí, pero retomando el tema, tú hablaste del, del, del acuerdo firmado en 169, ¿no? El convenio, sí. sí. El convenio, de la OIT dice consulta, pero el 191 no solamente habla de consulta. Consentimiento. Sino, habla además de consentimiento. Claro. por eso el
2: convenio este, 169, tiene que ir encadenado con la Constitución, porque si no, las comunidades o los pueblos originarios pueden recurrir a tribunales internacionales diciendo, ¿sabe qué? El país no está cumpliendo... Con el convenio que firmó.
0: claro. Sí, pero es un convenio donde se llama a las partes a conversar, pero no ha pedido el consentimiento. Se, no, lo se, han no, venido
1: se nos pasaron de rosca eh, los... Esta semana se nos vienen acercando los atentados hacia el sur. ¿eh? Los gremios y políticos de la región de Los Ríos están solicitando al gobierno un estado de excepción en esa región. Por otro lado, la multiremial del sur exige ampliar el estado de excepción a Los Lagos y Los Ríos. Marcelo, bueno, tuvimos un atentado en
2: la Unión, Marcelo, a mitad de semana, fue martes, martes y miércoles. Seis camiones quemados, 16 personas sin empleo finalmente quedaron ahí en la Unión. Marcelo. Así es,
3: pero la, la ministra Vallejo dijo que no, no habían tantos atentados en la décima región, así que así que no, no, no era necesario
1: implementar el estado de sitio acá. Ministra, desde esta, desde esta humilde radio póngale un número a los atentados para que tenga, para que defina extender el, el estado de excepción póngale un número, 50 camiones quemados, ya con 50 camiones ponemos estado de excepción pero póngale un número No y además también
2: estamos en el límite en el límite ¿eh? en entre los ríos y los lagos con este tipo de actos violentos y aparentemente esto indica Roberto Patricio y Marcelo que los grupos cierto, violentistas ya cruzaron la región de la Araucanía y están en los ríos y próximos a llegar a los lagos.
1: Bueno, eso es lo que está solicitando la multigremial de, del, del sur, sur, que exige ampliar el estado de excepción
0: y que la ministra definitivamente les dio filo, como dicen los jóvenes. Oye, pero nadie nos creía cuando nosotros decíamos que esta era una situación que iba a pasar las fronteras de la novena. Al momento en que también hay militares bajo este estado de excepción,
2: acotado entre comillas en la macro zona sur en la Reconí y también parte de la provincia de Arauco en el Bío Bío claro los grupos se sienten un poco perseguidos o también un poco inquietos y van hacia el sur van tomando posesiones entonces yo creo que hay que buscar soluciones preventivas, Marcelo, para cerrar el tema este eh, y no después llorar sobre la leche derramada.
3: Sí, mira, Pato decía que los advertimos que iban a salir de la novena región y, y la verdad que salieron hace rato. Acuérdense que aquí en Frutillar, aquí cerquita, tenemos predios que están tomados hace ya bastante tiempo, ¿o no,
1: Roberto? Sí, pues aquí en Frutillar hay hay predios que se ya se los compró la Conadi y, y, y lo hablamos en el primer bloque que están prácti Botado. prácticamente improductivos, tienen 40 animales en 200 hectáreas ¿no? o sea prácticamente
2: nada nada super utilizado
1: a ver para el cierre, nos quedan tres
2: minutos para el cierre del programa muchachos ¿Vamos, vamos con los pitutos ¿no? en el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto y para eso tenemos que pasar a la acción prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del estado en cargos de confianza Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que
0: pasa. Los pitutos de la semana, no, pero hablemos en línea general de los pitutos. Este es un dato un dato solamente. ¿eh? Entonces, podemos decir que, mira, de la primera línea del gobierno, de 144 nombramientos de ministros, subsecretarios, delegados regionales, delegaciones provinciales, jefatura de gabinete... 46 están en manos de candidatos derrotados en las elecciones del 2020 y 2021. Y de los 267 secretarios regionales y ministeriales de los seres me estaba hablando, 80 caen en la misma condición, candidatos derrotados. O sea, los puestos, los cargos políticos de designación son el premio Consuelo. Pero fíjate que eso no es todo. Eso, este número representa un tercio del total de cargos designados. Y el presidente dijo en campaña que en su gobierno... No iban a haber ni pitutos ni familiares. Bueno, una promesa
2: aparentemente difícil de cumplir, Roberto. Y esta semana además se conoció un caso que es un escándalo. Es un escándalo de marca mayor porque finalmente fue sancionado el cónsul de Chile en Barcelona que destapó este escándalo al decir de que llegó un asesor cultural que es hijo de la diputada Carmen Hertz. presidenta de la comisión de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados. Así Exactamente, es. porque esta persona llegó diciendo sabe qué voy a entrar en mi oficina acá en Barcelona, en Barcelona. Oiga pero aquí no tenemos oficina, no, pero yo quiero entrar acá, amigo usted tiene que irse a Madrid. A Madrid. Porque en Madrid está la, la agregura, oficina, la, del agregado cultural. Exacto. No no no, yo quiero ir en Barcelona. Bueno, él emitió una queja y esa queja le valió una reprimenda desde el gobierno al cónsul.
1: No, y para más embarrarla todavía, este, el hijo de la Carmen Gers tiene nacionalidad chilena y española, y la ley especifica que tiene que renunciar a una nacionalidad. A la
3: nacionalidad española, si es cónsul de Chile o, o agregado cultural de Chile allá, tiene que renunciar, y de hecho Carmen Gers... Eh, Avisó durante la semana, hizo un comentario que su hijo obviamente iba a renunciar a la nacionalidad española. Pero tengo un dato más sabroso, pato Roberto Cristian. Dale, para el cierre. Lamentablemente este niño eh, es separado, lo digo porque cualquier separación siempre tiene un costo, es separado. Pero adivinen dónde vive la ex con sus hijos.
1: En Barcelona. Efectivamente, bingo. <risa> <risa> Marcelora. Mingo. 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 Bueno,
2: muchachos, ha llegado el fin del programa del día de hoy. Pasó volando, ¿eh? Pasó volando la hora acá en eh, Recuperemos eh, Chile. Como todos los programas, Cristian. Muchos temas para el análisis y la conversación y nos reencontramos el próximo domingo, Roberto, Pato, Marcelo.
0: Sí, vamos al almuerzo ahora. Así es.
1: Oh, un datito cortito, los homicidios han subido el 30% en Chile el 2022. Tenemos que recuperar Chile, tenemos que recuperar la buena convivencia entre los chilenos. No podemos tener tan mal la convivencia como los pescadores de Coronel y los que llevan un apellido Mapuche. Marcelo, para el cierre. Así es, Roberto, tienes toda la razón. Se ve difícil y tenemos una sola
3: salida, que viene ahora en cincuenta y tantos días más, para el 4 de septiembre. Recuperemos
1: Chile. El futuro de Chile no está en malo de los ex convencionales constituyentes. Está en manos de cada uno de los ciudadanos que vamos a ir a votar el 4 de septiembre. Amigos
2: oyentes muchísimas gracias por su tremenda sintonía el día de hoy. Para Recuperar Chile y nos reencontramos el próximo domingo acá en Radio Sago 94.5 FM Hornos 96.5 FM en, 96 en Puerto Montt. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao.
0: Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
1: Recuperemos Chile.
0: Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.